0: Привет, меня зовут Илья По, и это подкаст «Ивент Кухня» про событийный маркетинг, организацию и продвижение мероприятий. Это спецвыпуск с партнером нашего сезона «Авантаж Эвент Проджект», команда, которая 7 лет на рынке ивент-индустрии. За свой молодой возраст команда организовала более 200 мероприятий от небольших метапов до гала и церемоний. В списке постоянных клиентов «Авантаж Эвент Проджект» «Киви», «Лукойл», «Века», «Методиния» и другие. Для каждого желающего мы подготовили бонус. Вам предоставят чек-лист по рекомендациям Роспотребнадзора в части организации мероприятий. Детали в нашем телеграм-чате ⁇ Ивент кухня ⁇ Просто напишите ⁇ Там ⁇ хочу ⁇ чек-лист ⁇ И я отправлю вам его прямо в личку. Ивент-индустрия одна из тех отраслей, которая из-за пандемии пострадала больше всех и главным двигателем возвращения крупномасштабных мероприятий стали гибридные форматы. Что представляет собой такой формат событий и пришелся ли он по вкусу клиентам? Сегодня в «Ивент кухне поговорим о новой эре событийного маркетинга с генеральным директором агентства «Авантаж эвент Проджект» Лилией Федоровой и их клиентом-председателем Оргкомитета премии «Автомобиль Года России» Владимиром Безукладниковым. Как быстро? Пришло решение организовывать и проводить гибридные события. И какой первый проект был организован твоим агентством в гибридном формате? Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, а ты знаешь, когда случился локдаун по всей планете в связи с пандемией COVID-19, то потребовалась такая срочная виртуализация всего и вся. И надо сказать, что интеграция онлайн в офлайн, она у нас... Была еще и раньше вот эта вся история с пандемией. Например, начиная с 2016 года мы помогали организовывать мероприятия компании Wargaming. Организовывали киберфестивали VG fest на... Более 20 тысяч участников в офлайн, с участием в стриме да, более двух миллионов онлайн-участников. И мы понимали, что сейчас удержать в онлайн такое количество участников, при этом не растерять их внутреннее внимание и ну, как бы, да, интерес, фокус гораздо сложнее, чем... Это было раньше. Если раньше это сводилось к прямой трансляции либо к публикациям в онлайн постматериалов, то сейчас это активная площадка для того, чтобы удержать зрителя, для того, чтобы с ним взаимодействовать, для того, чтобы он получил новый опыт, да, для того, чтобы он мог полноценно участвовать, не уйти гулять с собакой, не наливать себе кофе, не, не зависнуть в соцсетях, а быть с тобой здесь сейчас, по большому счету Но кроме того, там та же самоизоляция она дала нам с тобой понимание о том, что насколько ценен офлайн. То есть мы перенасытились зумом, перенасытились всеми другими площадками, нам захотелось вернуться к старому, доброму, живому нетворкингу, поздороваться за руку, что сейчас, конечно, не очень актуально, выпить чашечку кофе в перерыве, услышать увидеть увидеть спикера глаза в глаза, да? То есть офлайн также он ценен, никуда это не ушло. Поэтому гибридные события такого формата, когда сочетаются и онлайн, и офлайн, это, конечно, идеальная история, мне кажется. Первый проект в текущем году такого плана мы сделали «Автомобиль года в России» 2020, 10 сентября. И если раньше мы собирали на площадке около полутора тысяч участников и где-то столько же, наверное, в онлайн-формате, то в этом году это 300 оффлайн-участников и 4000 онлайн-зрителей.
0: Вот об этом кейсе мы еще подробнее поговорим чуть позже. А сейчас хочется услышать в продолжении. Начала говорить про сложности, с которыми я столкнулась. Если полный перечень этих сложностей составлять, вот если так из списочек сделаем, то какие-то были сложности основные, что пришлось решать, чем
1: столкнулись? Ты знаешь, действительно, когда возникла вот эта срочность сделать ивенты в онлайн, мы увидели, что творится на рынке. Это была такая достаточно сложная история для организаторов. Были плохо подсняты спикеры в плохо освещенных кухонках, провальные платформы, которые не справлялись с поточными сообщениями в чатах. Достаточно нехорошая модерация. Но все это очень быстро, достаточно быстро сменилось профессиональными кейсами. Когда мы увидели, что наши коллеги приспособились, появились новые инструменты в онлайн-формате, появились новые кейсы, заказчики начали доверять на профессиональном уровне съемка, на профессиональном уровне оформления эфира. И мир, надо сказать, адаптировался к онлайн настолько, насколько это возможно. Я до сих пор удивляюсь, это речь не только о событийном маркете. И если говорить о сложности, то, конечно, прежде всего это тайминг, да? то есть внутренняя конкуренция. То есть удержать зрителя в эфире максимум час-полтора, да? при этом не растерять его интерес. Это должно быть настолько максимально динамично, интересно. Это должен быть эксклюзивный, полезный контент. Это должно быть грамотно оформлено. Это должно быть технически подковано. Это должно быть максимально органично встроено просто в системе, чтобы ты, с точки зрения пользователя, легко зашел зарегистрировался или авторизовался, нашел поддержку всегда. То есть я говорю сейчас про модерацию в онлайн. Если у тебя возникли вопросы, смог найти ответы. При этом тебе было интересно смотреть. Эксклюзивный, еще раз повторюсь, достаточно полезный контент. Интересно оформленный эфир, какие-то фишки, виртуальный модератор, конкурсы, чаты, голосование, контроль присутствия, чтобы ты смог, не отвлекаясь на другую ленту в соцсетях да, или куда-то на другие источники, быть с тобой здесь сейчас. Поэтому это вот была самая главная сложность, чтобы вот разработать такую историю с точки зрения режиссуры и поддержать ее технически.
0: Вот мы начали говорить про вовлечение участников, и вот такой главный вызов гибридной модели мероприятий состоит в том, чтобы как раз в офлайне, в онлайне аудитория была одинаково вовлечена в процесс. И участников не должно складываться впечатление, что это два отдельных мероприятия, происходящих параллельно просто в разных вселенных. На примере конкретного кейса. Давай попробуем разобраться, вот как решили эту задачу на фобии Киви. И здесь я могу ошибиться с названием. Там было название такое СТР, Йо русское и АМ. -э Стрём читается правильно. Да,
1: то есть это стрим, но, скажем так, стрим-стрём, потому что у нас это все было связано именно с фобиями, со страхами, с преодолением страхов. От этого такое смексованное название. С удовольствием поделюсь с тобой этим кейсом, потому что это на текущий момент наш такой достаточно яркий, красивый, кейс гибридного мероприятия, за который, кстати говоря, совершенно недавно в ноябре мы получили премию скажем так, бронзу в премии международной Amber Event Awards, которая проходила в онлайн-формате. Мы получили бронзу за эту всю историю, где голосовали 19 судей из 10 стран. Вошли в шорт-лист как самое лучшее гибридное событие. Если говорить про это событие, смотри, то есть это компания Киви, и ежегодно традиционно мы для них проводили тимбилдинг, то есть командообразующее мероприятие на сплочение коллектива, на укрепление корпоративной культуры для сотрудников в офлайн, приуроченное тематически к празднованию в этом году у нас стоит такая же задача, но у нас есть с тобой ограничение это уже ноябрь, то есть 30-50 человек да, в офлайн формате. При этом мы должны были организовать тимбилдинг для всех участников, мы сейчас говорим про 800 участников, с одинаковой вовлеченностью, чтобы и люди, которые были в офлайн, и люди, которые по ту сторону экрана, они были одинаково вовлечены, им было всем интересно, и это были не просто зрители. Как мы этого успешно достигли? Ну, во-первых, мы заранее начали их вовлекать, то есть была достаточно проделана хорошая анонсирующая история. Мы их вовлекли, мы разработали чат-бот, они все у нас находились в чат-боте, где мы подогревали интерес к событию, где мы, собственно, рассказывали, как что будет, проводили как раз разного рода интертеймент в сети, активности, опросы, тесты и прочее, что пользовалось, в принципе, хорошей активностью, да, высокой. Второй момент — мы затронули тему, которая была близка каждому. Это фобии, и каждый из них нашел, что как бы открыть для себя, потому что предстояло встретиться лицом к лицу с собственными страхами. Третья история — все участники смогли голосовать, и все участники выбирали, могли оставить заявку, кто же из них хочет быть в офлайн-шоу. То есть по факту действительно в режиме реального времени столкнуться со своими страхами. Среди вот этих вот участников мы выбрали в режиме реального времени с помощью генератора случайных чисел 30 счастливчиков, разбили их по 6, по 6 команд и разработали концепцию Kiwi-фобия с которая подразумевала общую победу над страхом только в том случае, если все победят, то есть и оффлайн, и онлайн. То есть такая была история. Для офлайн 30 сотрудников это было настоящее событие с погружением, с декорациями, с настоящими испытаниями, с ограниченным временем. То есть они действительно воплотились во всю эту атмосферу. Для онлайн-зрителей действительно это была такая же история. То есть они не были зрителями, они были участниками. Они могли влиять на ход событий. Они выбирали, какая команда пойдет на какое испытание. Они в случае... Исхода испытаний, если команда справилась успешно или справилась неуспешно. Выбирали наказание для этой команды или выбирали бонус. Они выбирали, кто из участников какой команды сейчас пойдет условно в камеру с крысами и змеями. И действительно у нас была такая камера, это было страшно. В одиночку под руководством наших замечательных помощников за ту или иную деятельность. Либо, как в «Голодных играх», они могли выбрать бонус для команды, дополнительное время дать, либо лишить этого времени, либо еще дополнительные какие-то фишки. В конечном итоге у нас было финальное испытание, где принимали участие те и другие. И команды, объединившись, они проходили арену смерти, где им предстояло разгадать зашифрованный шифр. И онлайнщики, они могли подсказывать, они могли вместе давать наводку нашим оффлайн-участникам, потому что время было ограничено, было найти срочно решение задач. По факту решение, конечно же, было найдено. Конечно же, все поняли, что страх живет только у них в голове. Все было хорошо, и под громкие овации тех и других мы получили хорошие оценки события. Да? То есть все прошло успешно. После мероприятия мы сразу же запустили опросник, какую оценку дают событию участники мероприятия, и были приятно удивлены, потому что 95% проголосовавших ответили, что это было классно, здорово, что они, они бы хотели рассмотреть такой вариант развития событий в будущем.
0: Думаю, нам стоит обсудить еще один кейс, <соценно> событие, о котором мы также обязательно должны поговорить. Это премия «Автомобиль года в России», в котором принимал участие как раз как сказала, 300 человек в офлайне. Это, конечно, большая ответственность для вас, как для агентства, как для организаторов. Поэтому хочется уточнить для начала, как удалось соблюсти все требования Роспотребнадзора.
1: Да, ты знаешь, с точки зрения Роспотребнадзора прям есть, наверное, такой ряд поинтов, ко которым мы следовали и которым, собственно, рекомендуем следовать ивент-агентствам при подготовке мероприятий. И первое, конечно, это, если мы говорим про сентябрь, на, про наш 300 оффлайн, да, это подбор локации, площадки, которая по максимальной вместимости была бы больше, чем реальное количество гостей. То есть, условно, у нас мы проводили мероприятие года в России в киноконцертном зале «Известия холл». Обычно он пускает полторы тысячи гостей, да, участников. У нас было 300 офлайн участников Сейчас, как ты знаешь, декабрь месяц это ограничение еще и по количеству, то есть до 50 участников. Помещение должно быть максимально проветриваемая, то есть вентилируемая. Хорошая должна быть вентиляция в помещении. Должна быть возможность дезинфекции воздуха, и все эти средства должны быть сертифицированы. Третий момент — это, конечно же, наличие средств безопасности по всем поинтам по пути исследования гостя, да, а именно маски медицинские, перчатки, в слову, каждое из этих средств должно меняться каждые два часа. Это санитайзеры, дезинфекторы. Соответственно, также должна сохраняться социальная дистанция на всех локациях, на всех точках, начиная с входных групп, чтобы это должен быть очень грамотно организованный поток да, и социальная дистанция полтора метра. Поэтому желательно разбавить эту историю стоечками бесконтактными. Соответственно, включая основное массовое действие, да, где все проходит, сцену в том числе. То есть для того, чтобы легко следовать социальной дистанции, это метки социальной дистанции, информационная поддержка, буклеты, листовки, стойки, либо мультимедиа. То есть там, где все это дело отражено понятным языком, да, чтобы все понятно, что необходимо будет делать. Понятно, что здесь история касается рассадки, будь то конференции, банкет. Мы должны сохранять социальную дистанцию. Третья история — это входная группа, я об этом уже сказала. На входной группе должны бесконтактным образом измерять температуру. В случае превышения нормальной температуры 36,6 градусов человек не допускается на мероприятие. Наличие медицинского сотрудника рекомендуется. Напольные дезинфекторы. Сейчас, кстати, очень классно есть на рынке много предложений интересных, есть с напольными, с тоннелями дезинфекции, с историями беззараживания воздуха, с дезинфекциями, которые стоят на разных поинтах на полу и так далее. То есть предложений действительно на рынке достаточно много. Конечно же, это клининг поверхности всех, согласно графику. И это касается не только напольных поверхностей, но и обработки микрофонов, пультовых, ручек и прочего согласно графику. Дальше мы касаемся организаторов, команд. Да. Конечно, это у всех справки о наличии отрицательного ПЦР, желательно сроком 1 два дня до мероприятия. Если это площадка, то а мне, они обычно как бы знакомы с такими требованиями, их, их персонал также предоставляет все справки. Если говорить про команду, то обязательно команда именно на этот блок, на службу безопасности. Да, то есть люди, которые отвечают за систему безопасности проекта, коммуницируют в случае проверки с Роспотребнадзором, с наличием всех сертификатов, с наличием на руках всех журналов для того, чтобы предъявить их в нужный момент. По-моему, огласила все, возможно, что-то не, что не затронуло. Если говорить про автомобиль года в России, вот мы с этим столкнулись, особенно в части режиссуры. Знаешь, это был такой интересный момент. Ежегодно яркой точкой автомобиля года в России является вручение наград прямо в моменте на сцене то есть такая красивая исыческая картинка, когда поднимаются победители во всех номинациях, с дипломами, выстраиваются на сцене соответственно, серпантин, общий кадр красота. Ежегодно к этому люди как бы привыкают, и это прям такой момент, которого ждут, ради которого, собственно, соб ну, все это, вся эта история там, к финальным аккордам красиво закрывается. Но, тем не менее, в этом году по требованиям Роспотребнадзора да, мы не смогли это сделать, мы не смогли в рамках единой сцены как бы дать людям возможность находиться друг, друг от друга на дистанции до полутора метров. Поэтому, как бы, конечно же, придумали другую историю. Это был классный видеоконтент, когда в части мультиэкрана появлялись победители на сцене. То есть мы заявляли их, ведущий Павс зачитывал номинацию и победителя, а человек в зале со своих мест оставался с этим дипломом. Получилось действительно классно. Все были тронуты моментом, и это было не хуже, чем в предыдущие годы.
0: Безусловно, требования Роспотребнадзора – это важно, но для вас, как для организаторов, не менее важным было решить конкретные задачи, которые ставил перед вами клиент. Собственно, об этом и пойдет речь. Какие задачи ставили организаторы премии и как удалось их реализовать, эти задачи?
1: Когда мы начинали готовить события, Самой главной сложностью было то, что, во-первых, в рамках постоянно новых историй мы следили за умиранием сердца того, что происходит в мире, следили за новыми появляющимися указами мэра от сети на организации событий, за эпидемиологической обстановкой. И мы до конца не понимали, то есть дата была не анонсирована, когда будет событие. Какое, какое количество, продолжительность в конечном итоге будет разрешено? Да? И мы каждый раз адаптировали эту историю от такой-то даты на другую, от такого-то количества на другое, соответствующие вытекающимся обстоятельствами по площадке, по договоренностями с подрядчиками и прочее. Да? Наверное, такая была первая главная сложность. В части задачи перед агентством, помимо адаптивности, да, была история организовать офлайн события на 300 человек со соблюдением всех мер безопасности, организовать онлайн-события на 4000 человек, при этом не потерять ни одного участника, да, чтобы все досмотрели до конца, вместить в нужный тайминг все номинации классы, которые есть сейчас в премии. А знаешь, премия начинает развиваться естественным образом, и в этом году это... 33 номинации, 24 класса. То есть достаточно много технически, если вот так вот подумать по сценарию, да, это достаточно длинная история для того, чтобы всех заявить красиво, явить результаты миру. И по факту нужно было это все сделать быстро, динамично, красиво оформить эфир, придумать концепцию, которая бы удовлетворяла времени и запросам заказчика. Понятно, что помимо концепции это декор, техническое оснащение, курирование площадки, кейтеринга для офлайн, ну все вытекающие задачи офлайн события. Понятно, что отдельная история на сопровождение онлайн команды и интеграция спонсоров, наверное, выделить в отдельную задачу у нас автомобиль года в России. Мероприятие, которое организовывается при поддержке партнеров и спонсоров, поэтому с ними были очень тесны тоже коммуникации для того, чтобы тоже их интегрировать грамотно с соблюдением всех требований. Это касаемо задач. И, собственно, мы успешно их реализовали, заказчик остался довольным. Более того, к слову скажу, что «Автомобиль года в России-2020» по мнению жюри «Золотого пазла» признана как лучшее автомобильное событие в этом году. Наверное, это тоже такая классная награда для нас.
0: Кстати, насчет партнеров, в продолжение этой темы, я знаю, что твое агентство выступало не только как организатор этого события, но и как партнер этого мероприятия. Зачем вашему агентству это было нужно и что это дало?
1: Тут какая история. Для нас, для агентства, самая лучшая оценка – это когда клиент к нам возвращается. Я вот много раз сегодня говорю, что мы сотрудничаем с 2016 года с компанией Wargaming, уже более пяти лет проводим премию «Автомилик года» в России как команда Vantage Project. А Соответственно, в рамках Киви традиционные мероприятия, которые делали оффлайн и сейчас проводим онлайн, да, и другие заказчики. Это как бы лучшая оценка, заказчик к нам возвращается, и мы потенциально с точки зрения экспертизы становимся их партнерами. То есть мы выступаем экспертами, мы выступаем не только реализаторами, а подсказываем, как лучше, как грамотнее, интереснее было бы сделать. Иногда это, знаешь, даже противоречит первоначальному видению клиента. Это первый вопрос. Второй вопрос — это, конечно, коммерческая составляющая. Когда есть некоторый момент организационный, которые мы не облагаем агентской комиссией, и выступаем на партнерских началах. Да? То есть, условно, если говорить про года в России, были блоки, которые напрямую были в области ответственности клиента. Это, собственно, курирование с площадкой, например, и кейтеринг. Но, тем не менее, мы заинтересованы были в общем результате, на всех этапах вмешивались в этот процесс, контролировали его и в части реализации тоже это делали. Зачем это нам нужно? С точки зрения фидбэка были заинтересованы в том, что выступаем и знакомимся с новыми игроками, потому что автомобиль года» в России — это партнерское мероприятие. И засветившись как партнер, как ивент-партнер, у нас прямолинейная задача нетворкинга стоит перед нами. Нас видят, мы выходим из-за кулис. Нас видят не только как организаторов мероприятия, а как партнеров главного автомобильного голосования события нашей страны.
0: И такой вопрос тогда, по каким показателям, как агентство оцениваете успешность и эффективность проведенного гибридного мероприятия?
1: Ну, разумеется, в каждом конкретном случае с задачами заказчика мы говорим о конкретных KPI. И если говорить про гибридное событие, то это также остаются показатели, как оценка события, как офлайн так и онлайн участника в моменте, через какое-то время, это их отзывы, это пост, пиар, да, упоминания в статьях, в соцсетях. Это охват, аудитория, явка, вовлеченность. То есть сейчас э, метрики в онлайн дают просто удивительные возможности полной аналитики. Сколько подключились, сколько отключились, сколько отключились в такой-то момент, сколько участвовали в этом голосовании в том-то и в том-то и так далее. Сколько регистрировались, сколько по факту пришли. Это действительно дает прям такую хорошую метрику. И, конечно же, финансовый показатель. Рой, валовый доход, соотношение доходов и расходов – это, как всегда, важный показатель.
0: Мы уже поговорили о гибридных мероприятиях, это читающих онлайн и офлайн с директором ивент-агентства Лилии Федоровой. И теперь, конечно, хотелось бы услышать точку зрения заказчика. Поясню для слушателей. Сейчас мы поговорим с Владимиром, который является председателем оргкомитета премии «Автомобиль года России», которая до пандемии собирала полторы тысячи участников в офлайне. Такой возможности в этом году просто не было, к сожалению. Поэтому многие либо отменяли мероприятия, либо переводили их в онлайн вот сейчас мы как раз про вот онлайн и поговорим. Владимир, вы предпочли гибридный
2: формат. Почему выбрали именно такую форму? Прежде всего, потому что мероприятие, наше традиционное мероприятие, церемония «Автомобиль года в России» – это всегда формат живого общения, который люди ожидают. Это ежегодный сбор автомобильного бизнеса. И у нас есть определенная, скажем так, репутация, наверное, как самого масштабного мероприятия, самого значимого, который мы проводим по итогам каждого голосования. Но в этом году, конечно, были внесены коррективы и нам пришлось долго ждать, потому что все наши попытки каким-то образом представить себя в чисто онлайн формате, честно говоря, нас не устраивали. И поэтому мы думали о разных вариантах развития событий. И на самом деле онлайн очень активно просчитывался нами. Но надо отметить, что онлайн мероприятие, если делать его действительно по-серьезному, по стоимости это, в общем-то, в принципе, выходит ровно так, как и офлайн Потому что, ну, применяется достаточно большой и серьезный технический райдер, то есть какие-то, безусловно, существуют определенные студийные застройки, нужно все равно какое-то статусное место, или его нужно декорировать. А вот чем пришлось вам, как
0: учредителям премии, пожертвовать в связи с пандемией, кроме как числом участников, которое могло бы присутствовать непосредственно на самом
2: мероприятии? Скажем так, самая основная жертва была, конечно же, во времени и в нервах, потому что мы же все-таки имеем пул спонсоров и партнеров, которые завязаны на этом всем тоже. Приходилось постоянно сдерживать определенный прессинг, менять даты, перестраивать планы. Ну, Это, это на самом деле вот на том этапе выразилось в большей степени в каких-то, так сказать, реорганизационных моментах, и нервах. Все остальное количество соответствие определенным зонам, наличие мир, который обязательно: перчатки, маски, санитайзеры, определенная, скажем так, механика на сцене изменилась, чтобы люди находились на определенных расстояниях друг от друга и мы прочерчивали крестики и как передаются предметы там, в виде дипломов, и как говорят в микрофон, как защищается. Вот я не считаю это жертвами. Я считаю это орг моментами, которые нужно было просто реализовывать, учитывая нынешние обстоятельства. А вот что
0: касается результатов и целей, которые ставились на начальном этапе, вот как у любого мероприятия, в принципе, премии, полагаю, есть также свои цели и задачи. Пришлось ли корректировать их в связи с пандемией, и как с
2: помощью гибридного мероприятия удалось их достичь? Здесь я скажу ровно так же, как и когда вы спрашивали про жертву: Никаких корректировок, то есть таких глобальных, исключительно технических моментов. Как была основная цель анонсировать итоги голосования в ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России», так она и оставалась. Как выходили на сцену. Те же самые победители и те, кто вручают награды, так мы это и сделали. Мы изменили просто там некую комбинаторику поблочную для того, чтобы меньше хождений делать и как-то разрядить обстановку. Могу так сказать, гибридное мероприятие в нашем случае, скажем так, позволило расширить аудиторию. И дать возможность тем, кто просто в контексте пандемии испытывал страх и дискомфорт, так сказать, от нахождения в общественных местах, ну, по причине того, что они боялись заболеть. Мы просто дали возможность посмотреть это качественно на «Мегафон ТВ». В рамках уже самой трансляции давали какие-то определенные посылы, которые касаются информационных и спонсорско-партнерских интеграций, которые обычно, допустим, на мероприятии в каких-то, так сказать, экранных вариантах были. Просто это все можно было посмотреть качественно в рамках непосредственно трансляции. А сама церемония, она проходила ровно в том же формате, Единственное, что вместо полутора тысяч человек, действительно, как вы правильно сказали, было 300, и я могу сказать, с одной стороны, это было необычно, с другой стороны, было достаточно много пространства, и людям, тем, кто находился и был в числе гостей, им было просто очень комфортно, то есть они никогда в жизни, многие же ходят постоянно, мы же это ежегодная церемония, Никогда в жизни они не чувствовали себя так комфортно, чтобы могли и присесть и подойти спокойно к столам с закусками. В общем, мне кажется, что те, кто был там, они только от этого выиграли. А так все то же
0: самое. Но немного, так понимаю, все-таки изменилась программная часть, которая была организована для тех, кто пришел на мероприятие и для тех, кто смотрел это в онлайне. То есть в оффлайне было 300 человек, а в онлайне 4000 Вот эти 4 тысячи человек, для них были организованы какие-то отдельные активности для вовлечения в это событие. Как работа с
2: ними велась? Безусловно, мы использовали все возможные варианты, которые можно было в рамках трансляции «Мегафон ТВ» делать. Это, конечно же, реально удобно, и поэтому формат гибридного мероприятия, он применим, я думаю, будет и после пандемии, потому что это очень хороший опыт и возможность расширения аудитории. Аудиторию можно наращивать в рамках трансляции, на экраны можно пускать гораздо больше информации, организовать такой определенный бар из определенных опций, возможно, всякого рода интерактивы, которые, собственно, и применяются. Ну и самый основной интерактив, который мы сделали в рамках церемонии этого года, наверное, это просто совпадение. Но, а с другой стороны, пандемия нас подстегнула к тому, чтобы такой очень важный процесс, как определение обладателя главного приза, там, из более чем миллиона голосующих в рамках премии, мы всегда определяем счастливчика, который становится обладателем главного приза автомобиля. И если раньше мы организовывали отдельное, скажем так, небольшое мероприятие для спонсоров и партнеров с их участием, для того, чтобы как раз таки определить обладателя, из числа тех, кто проголосовал, зарегистрировался, определяется один счастливчик. Вот так вот мы раньше это делали на отдельном мероприятии и уже в рамках церемонии вручали ключи от этого автомобиля. Человек приезжал там, неважно откуда, потому что география голосующих в, в премии «Автомобиль года» в России – это вся Россия. И мы счастливчику, который становится обладателем главного приза, предоставляем возможность присутствовать на церемонии, привозим его туда. То в этот раз мы прямо на сцене произвели саму процедуру определения обладателя главного приза. И вот это был такой самый интерактивный момент. Вы, как заказчики, остались ли довольны результатом работы
0: ивент-агентства? Какие сдачи вы ставили именно им, что делегировали и как оценивали результат их работы?
2: Ну, конечно же, остались довольны и слова благодарности Лили и ее команде. Это высокопрофессиональные, ответственные люди, очень креативные, очень гибкие, терпящие, умеющие терпеть заказчиков в нашем лице, потому что мы, правда, очень требовательны, ввиду того, что это наш проект, и мы имеем, как я говорил, всегда такую идеологическую, так сказать, роль в рамках подготовки. И внимательно за всем следим, на всех уровнях. Безусловно, они справились, и это было лучшее мероприятие, которая была отмечена золотым пазлом буквально вот в осенний период и Лилия по праву как и мы вместе с ней я бы так сказал потому что здесь это профессиональная такая награда золотой пазл для event агентств получила эту награду в части оценки ну оценка у нас там очень такая знаете просто глубокая идет и по всем параметрам по всем блокам в конечном итоге мы настолько выстраиваем взаимопонятную, как мне кажется, и сбалансированную систему оценки, которая высвечивает четкие KPI по каждому пункту. И я могу сказать, что Лилия э, очень честно подходит к своей работе. И если происходят какие-то косяки и сбои, а без них просто невозможно, это мероприятие, это живая вещь. Там, особенно в процессе подготовки происходит, чем ближе к мероприятию, там, тем больше месива информационного, организационного. Но я могу сказать одно, что зная Лилю на протяжении уже многих лет и работая с ее командой, не в первый раз, в очередной раз она проявила себя, и все ее сотрудники проявили себя, правда, очень круто. Они, понятное дело, пережили вот эту вот первую очень тяжелую, так сказать, волну, когда вообще было ничего непонятно, так сказать, насколько они оптимистично держались, насколько они вообще, в принципе, вцепились в эту задачу, да, то есть как они нас подбадривали, это, конечно, очень серьезное подспорье в рамках работы.
0: А сейчас мы вернемся на кухню, где записывали диалог с лилией. Но сначала я хочу спросить вас, коллеги, что думаете насчет такого формата? Стоит ли делать выпуски, где одновременно есть заказчики события и исполнители со стороны агентств или иных подрядчиков? Напишите об этом в нашем телеграм-чате ивент кухня, а пока переходим к блицу. Рубрика «Блиц». Задаю три коротких вопроса нашему гостю и получаю что? Три ответа. Три ответа, друзья. Получаю все очень-очень просто. Первый вопрос «Блица». Вкусное событие – это?
1: Это гибридное событие с классно оформленным эфиром.
0: Второй вопрос «Блица». Самое запоминающееся событие 2020 года?
1: Для нас это Кивиафобия с 3 6 ноября. Почему? Это было яркое с точки зрения картинки – эмоций и действительно вовлеченности онлайн-аудитории.
0: И третий вопрос. Кем хотела стать в детстве?
1: Не поверишь. Не поверишь. Ивент-менеджером? Нет, ивент-менеджером не хотела стать. Ну, кем только я не хотела стать в детстве, на самом деле, я хотела стать переводчиком, я хотела стать милиционером, еще тогда, по тем временам, это, это были милиционеры, я хотела стать учителем, и тут вообще беда, потому что, говорят, в ком есть педагогическое зерно, оно и прорастет, вот, и уж точно не думала, что я когда-нибудь свяжу свою жизнь с ивентами. Но так случилось, кстати говоря, по образованию экономист-математик, что вообще никак не вяжется с, с профессией, только отчасти. Но так случилось, что я свела свою жизнь с событиями и безмерно счастлива. Потому что наша работа, это действительно наш наркотик, это кайф. Это то, что нас держит здесь 24 на 7.
0: И в завершении передачи хочу несколько рекомендаций от тебя получить. Первая рекомендация – это рекомендация одной книги, которая может быть полезна тем, кто работает в индустрии коммуникаций. Не обязательно это может быть профессиональная литература, это может быть что-то художественное.
1: Если говорить про книги, совет профессиональный, очень нравится и советую великолепные мероприятия Алексея Берлова и Александра Шумовича. И каждому вот прям не лень прочитать книжку Катерину Лингольд «Просто космос». Современная книга о тайм-менеджменте, подходе ко всем бизнес-процессам, и не только бизнес, в чем ее и прелесть, отвечает на многие вопросы и помогает нам, ивентерам, которые проводят на работе очень много времени, соблюсти баланс и быть счастливыми.
0: Также у нее есть одноименный подкаст «Просто космос», тоже рекомендую послушать. Да. Вместе с книгой. Спасибо. И вторая рекомендация – это рекомендация полезной привычки, которой
1: пользуешься системно. Я, конечно, буду капитан очевидность, но магию утра никто не, не отменял, поэтому вставайте пораньше, находить для себя время, ресурсы, элементарно зарядка решает многое. <музыка>
0: Продолжение сезона «Бренды 2» будет в новом 2021 году. А пока присоединяйтесь к нашему телеграм-чату «Ивент Кухня», чтобы общаться с гостями передачи и коллегами по индустрии.